1: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 176, 176 del podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar tocando el tema de inteligencia artificial, lo que debes saber y cómo prepararte para el futuro. Inteligencia artificial, lo que debes saber y cómo prepararte para el futuro. Porque quise tocar este tema acá en el podcast Liderazgo Hoy. De hecho, es un tema que tenía ya varios meses deseando desarrollar. Y la razón por la cual no había empezado a hablar sobre inteligencia artificial es porque estaba esperando una persona muy especial. Estaba esperando a un gran amigo que se llama Lasse Rougianen, y probablemente diciendo su apellido mal, eh, un amigo de Finlandia, que se ha convertido en ex, uno de los expertos, perdón en el mundo sobre inteligencia artificial. De hecho, eh, lanzó un libro que se llama Inteligencia Artificial 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro eh, en inglés primeramente y estuvo entre los, oh, no sé si todavía está, pero estuvo varias semanas entre los 10 libros más vendidos en los Estados Unidos en inglés sobre inteligencia artificial, lo cual es bien difícil poder estar entre la lista de los top 10 en una categoría como inteligencia artificial. Se ha convertido en una de las personas con más conocimiento y autoridad en el mundo de inteligencia artificial. Y me había comentado hace unos meses de que estaban traduciendo su libro y que lo iban a lanzar en español. Entonces, por eso decidí esperar un poco para hacer este podcast. ¿Por qué? Porque yo no soy un experto en inteligencia artificial y a mí me encanta investigar y yo iba a dedicar un buen tiempo a investigar y tratar de sacar un, un buen podcast acerca de inteligencia artificial. Pero cuando supe que él estaba por lanzar su libro en español, dije, wow, yo creo que lo mejor es esperarnos un poco. Y cuando su libro esté a la venta, invitarlo para que conversemos un poco sobre inteligencia artificial, qué significa, qué es, cómo nos va a afectar, cómo podemos prepararnos. Y, eh, por supuesto, lo más importante es de, de manos de un experto, de manos de una persona que escribió un libro publicado por una editorial eh, sobre este tema. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Yo voy a, eh, a traer a, a Lace, al podcast y lo voy a estar entrevistando con ciertas preguntas. ¿Por qué? ¿Tú crees que es importante o por qué yo creo que es importante traer este tema a un podcast como el de Liderazgo Hoy? Porque nosotros somos profesionales, emprendedores, este, personas que de alguna manera tenemos un proyecto, un negocio, un sueño, una meta. Y eh, la inteligencia artificial es algo que va eh, o está transformando y va a transformar radicalmente a la manera como nosotros Vemos la vida, cómo interactuamos en los negocios, cómo interactuamos en las organizaciones. Y es importante desde ya empezar a pensar cuáles son esos cambios y cómo nosotros podemos adaptarnos a esos cambios para salir ganando. Constantemente estamos escuchando en las noticias de que la inteligencia artificial va a acabar con todos los trabajos y que no hay futuro y que van a tomar el mundo. Y eh, por eso quería buscar una persona que realmente fuera experta y que pudiéramos discutir estos temas y filosofar un poco acerca hacia dónde está yendo el mundo. Y tú, del otro lado, ahí cuando estás escuchando tú el podcast, bien sea en el gimnasio, en el carro, cuando estás caminando, puedas pensar qué puedes hacer tú en tu vida hoy para asegurar de que estás preparado en el momento de la expansión de toda esta inteligencia artificial. Entonces... Eh, te cuento ciertas cosas que dice Lace, que vamos a estar hablando en la entrevista. Él dice lo siguiente, los siguientes años vamos a disfrutar de beneficios alucinantes en un mundo en el que la inteligencia artificial nos ayudará a hacer la mayoría de las tareas de forma más rápida, económica y eficiente. Este mundo será una realidad en un futuro muy cercano, pero también vendrán desafíos importantísimos que probablemente no tengamos suficiente tiempo de entender o evitar si no comenzamos a abordarlos lo más pronto posible. La inteligencia artificial tendrá un impacto inmenso en todas las áreas de nuestra vida personal y profesional de una manera que aún no podemos ni siquiera predecir. Este Uno de los puntos más importantes que toco con Lace en esta entrevista es sobre la educación o la reeducación de millones de personas que se van a quedar sin trabajo en los próximos años porque los robots y la automatización va a tomar control. Entonces, ¿cómo podemos hacer hoy nosotros para reeducarnos? ¿Cómo podemos nosotros para preparar nuestros hijos y nuestros nietos para que se preparen en los campos correctos y realmente tomar ventaja de todo este proceso de automatización? Tocamos también el uso ético y moral de la tecnología y este eh, también tocamos un poco sobre todo el problema de adicciones tecnológicas y dónde se está moviendo el mundo con todo esto de la inteligencia artificial. Realmente fue una conversación súper eh, interesante y, y, y bueno, no, no quiero seguir perdiendo tiempo, no quiero seguir este, gastando el tiempo de Lasse, así que aquí los dejo con Lasse eh, Rougianen y el libro 101 Cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro Inteligencia Artificial. Alase, bienvenido al programa Liderazgo y Gracias por estar con
0: nosotros. Muchas gracias, Víctor Hugo, por, por invitarme y, y llevo, de hecho, mucho tiempo escuchando tu podcast desde que nos conocemos y, y es un placer estar aquí.
1: De verdad que eh, teníamos tiempo que, que no conversamos y agradezco de que puedas venir acá y contarnos un poco porque sabes que hay algo que a mí me pareció súper interesante. Está todo el tiempo. Eh, en las noticias y eh, muy pocos realmente sabemos lo que es inteligencia artificial y cuando yo estaba buscando sobre a, aprender un poco al respecto, que más que tenía uno de los expertos eh, de inteligencia artificial, era uno de mis amigos y, y yo no lo sabía y entonces este, eh, me sorprendió muchísimo que, que esté súper involucrado en arti inteligencia artificial, eh, tu libro de inteligencia artificial en inglés está entre los top 10 más vendidos en Amazon, lo cual es impresionante comparado con libros del MIT o libros de universidades súper famosas. Estás entre los libros más vendidos y, y ahora estás justamente moviéndote al mercado español para, para en, ayudar a las personas que quieren saber sobre inteligencia artificial, pero no hablan inglés, no leen inglés eh, y, y, y quieran saber más. Eh, ahora tu libro va a salir en español, lo cual me parece magnífico. Ahora, Cuéntanos un poquito, para los que no te conocen, enlaces sobre, sobre tú, sobre ti, y, y qué es lo que te llevó a, a apasionarte por este tema de inteligencia artificial.
0: Claro que sí, y muchas gracias por esa introducción. Entonces, llevo uh, más de 10 años dando formación y training y, uh, sobre negocios uh, digitales, sobre todo marketing digital y social media, y también he dado conferencias y seminarios en más de 16 países en, en tres idiomas, Original, originalmente soy de Finlandia y llevo, en, uh, llevo viviendo aquí en, en España donde vivo ahora a ver, como 18 años también viví como medio, medio año ahí cerca, cerca de ti ahí en Miami y en los últimos años uh, me he dado cuenta que por ejemplo uno de mis trabajos era siempre mirar qué es lo último que hace Google y Facebook he escrito libros por ejemplo en Amazon que, sobre video marketing luego escribí otro de, de Facebook marketing Creo que eso era como hace tres, cuatro años. Y, y analizando Facebook hace, hace tres años, lo que, lo que me di cuenta es que ellos dijeron, sí, sí, nosotros apostamos mucho en dos tecnologías. Uno es realidad virtual y otro es inteligencia artificial. Y me llamó mucho la atención de cómo una red social se va a apostar y va a centrar mucho en eso. ¿no? Y así empezaba a investigar más y me di cuenta muy rápido que inteligencia artificial era como algo que vino en cada campo. Si miramos, por ejemplo, el futuro de finanzas, todo el mundo dijeron que sí, inteligencia artificial tiene aquí como un papel importante. O si miramos el futuro de educación, también vino que sí, 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 inteligencia artificial va a cambiar todo. Y por lo tanto, como hace dos años empezaba a... también doy, doy uh, muchas clases en, en una universidad en Finlandia y, y siempre hablando con los uh, alumnos, dije, dije, que ¿qué tal si hablamos un poco de futuro? Y hablando de, de futuro y estas tendencias como inteligencia artificial, me di cuenta que les interesaba más que hablar de qué es lo último de, de Facebook o YouTube. Entonces, me di cuenta que a la gente les interesa mucho y tiene mucha curiosidad. Y bueno, en todo esto, uh, empezaba a investigar y el año, a ver, uh, este año, en principios de este año, se publicó mi libro en, en inglés, que ha tenido bastante éxito, como mencionaste, y ahora tenemos el, el mismo libro, pero yo diría una versión mejor, porque hemos actualizado bastantes cosas en español. ¿no? Pero bueno, esto es un poco de mi, de mi background y, y qué he estado haciendo.
1: Wow, interesantísimo. Y si vamos a hablar de inteligencia artificial, porque así como, como tus estudiantes, también es un tema que, que a mí me, me, me ha llamado muchísimo la atención. Y simplemente yo creo que no he tenido el tiempo de sumergirme y aprender. Y por eso quiero aprovechar esta entrevista... Como, como una una oportunidad para que tú me eduques a mí, y yo me imagino que en ese proceso de educarme a mí, también vamos a educar a, en este tema a los que nos están escuchando en este momento. Si pudiéramos comenzar por lo por lo más básico, okay, pa, porque yo sé que hay mucha confusión en lo que inteligencia artificial se refiere. ¿Qué, ¿Qué es inteligencia artificial? Vamos a empezar por ese concepto básico de qué es lo que es.
0: Excelente. Entonces, yo diría que son sistemas y máquinas que pueden aprender y pueden empezar a analizar las cosas como analizan los seres humanos. Entonces, para darte un ejemplo, el ordenador que yo utilizo ahora eh, está todo programado, no puede como tener nada más, pero con inteligencia artificial eh, el ordenador va a como observarte y va a mejorar. Por ejemplo, para darte un ejemplo, el nuevo iPhone X eh, mejora todo el rato. Eh, por ejemplo, mira tu cara si tu cara cambia la inteligencia artificial que hay en ese iPhone, analiza tu cara y entiende todo el, todo el tiempo que es Víctor Hugo y que su cara cambia eh, o, o está sin pelo o lo que sea y, y así aprende. Entonces, una de las claves entender es que las máquinas y sistemas pueden aprender. Esta es la primera vez en la historia que esto sucede. Nunca antes ha sucedido. Y número dos, uh, yo diría que hay como tres claves para entender. Entonces, ¿qué aprende? Pues Aprende, por ejemplo, a ver cosas eh, a través de una tecnología que se llama visión artificial. En, en el país donde tú vives, eh, Amazon, por ejemplo, ya tiene tiendas donde la visión artificial de Amazon está viendo todo el rato cuando alguien coge un producto y, por lo tanto, como está viendo cosas, no necesitamos la gente que son cajeros, etc. Y, y, y esto es un gran cambio en los supermercados. Entonces una cosa es que inteligencia artificial puede aprender a ver eh, número dos es que puede aprender a escuchar y número tres es puede aprender a entender. De las dos últimas un ejemplo es por ejemplo Siri o, o asistente de Google que, que nos escuchan y entienden y luego responden, etcétera. De hecho, eh, tanto
1: así que para esta entrevista yo tuve que apagar a, a, a las Alexa que eh, de, de tengo en mi casa, porque sí, porque sé que íbamos a decir la palabra Alexa. Y entonces, si, si decimos Alexa y digo cualquier cosa, ya me va a venir con una respuesta y me va a interrumpir en, la, en el medio de la entrevista. Pero, bueno. eh, tal cual, lo único que no me gustó de tu respuesta es que dijiste que el iPhone X mío va a ver que se me empieza a caer el pelo. Este... <risa> no, no era sobre ti,
0: era en general. Si
1: era <risa> <persona>. <risa> <risa> ok, entonces, eh, si, nosotros, si nosotros vemos. Eh, este, este poder porque lo interesante cuando, cuando uno empieza a ver o empieza a pensar sobre la capacidad de ver por ejemplo le, le, o sea eso que tú hablas de ver de escuchar y de aprender que, que es algo que para nosotros como seres humanos es súper natural de hacer pero si tú tratas de codificar ¿Qué es lo que tu cerebro hace en el momento que reconoce la cara de alguien? Es un proceso súper complejo, lo que pasa es que nosotros lo hacemos de una manera muy rápida, ¿no? O de repente tú ves una cara de alguien y ya tú sabes que esa persona es asiática, o ya tú sabes que esa persona es latinoamericana, o ya tú sabes que esa persona es blanca. Este, e, ese, ese proceso, que, que para nosotros es sencillo y tarda un microsegundo, eh, no es tan fácil para, para una máquina hacer y sin embargo ya, ya lo están pudiendo hacer, ¿correcto?
0: Exactamente. Y, y lo bueno de esto es que, como tú dijiste, las, las máquinas o inteligencia artificial... ...aprende mucho, mucho más rápido que seres humanos... ...y también yo diría una cosa para todos los oyentes... ...que actualmente la inteligencia artificial que tenemos... ...todavía es, es como un poco primitivo... ...y estamos en empiezo de todo eso... ...entonces no, no hay que tener miedo, etcétera... Hay, ...hay campo para todo el mundo para involucrarse... ...y hacer aplicaciones, etcétera... ...pero dentro de 20 años, por ejemplo... ...la inteligencia artificial que vamos a tener... ...es algo increíble, es algo que ni siquiera podemos imaginar... ...ahora mismo... Uh, un ejemplo es nuestros móviles o smartphones que tenemos dentro de 10 años van a ser como mil veces más potentes que ahora mismo y entonces lo que sucede es que inteligencia artificial va a crecer exponencialmente y por lo tanto una de las cosas que yo también hablo mucho es que por eso tenemos que poner las pilas y tenemos que empezar a entender sobre esto y tenemos que empezar a trabajar con esto porque va a cambiar tanto nuestra vida y nuestros negocios, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos todavía en empiezo, pero pero luego, añadir a lo que tú dijiste, que la um, inteligencia artificial aprende mejor que seres humanos, yo uh, quería dar un ejemplo muy bueno que, que dice Sebastián Trun. Esto es un señor que antes trabajaba en el Google en Google y en el, digamos, el equipo que inventó el coche de Google. ¿no? Y entonces, él dice que lo bueno de los coches sin conductor que Google y Tesla y todo el mundo están haciendo es que cuando hay un fallo eh, y digamos hay un fallo en un coche, no analiza mal una situación. No solamente ese coche lo recuerda y nunca jamás lo va a repetir, sino que comparte esa información con todas las coches sin conductor que hay en el mundo y nadie lo va a hacer eh, jamás. Entonces, si piensas los seres humanos, es como que si yo hago un fallo, por ejemplo, en un emprendimiento, quizás procuro no, no repetirlo y quizás te lo cuento a ti pero no lo puedo compartir con todo el mundo tan rápido que los coches entonces una manera muy interesante de, de inteligencia artificial es cómo puede aprender y cómo podemos compartir esos datos por ejemplo en el campo de coches sin conductor o en el campo de medicina y salud esto es algo, algo tremendo
1: el, el, de hecho eso que tú comentas eh, yo, yo hace eh, hace unos meses estaba en una conferencia que estaba hablando Peter Diamandis, no sé si sabes quién es Peter Diamandis uh -huh. el, sí, el fundador sí, sí. de XPRIZE ¿no? y él estaba hablando sobre eh, este fenómeno en la medicina y él decía de que imagínate que tú tienes un, una, una máquina eh, que va un robot digamos, que va a hacerte una operación eh, digamos de la extracción, extracción de la próstata por ejemplo eh, que es una, una operación que, que los hombres eh, eh, este, se someten eh, ya a, a cierta edad eh, muchos hombres perdón cuando, cuando tienen un riesgo de cáncer de próstata o algo así entonces él dice inicialmente a la gente le, le va a dar miedo y va a decir siempre no yo prefiero un doctor humano que lo haga porque el doctor eh, este doctor que yo conozco ha hecho 1.500 operaciones de esta y el 95% es así exitosa pero entonces él dice imagínate en el momento donde nosotros tengamos 5.000 de esas máquinas alrededor del mundo haciendo esas operaciones y enseñándose, eh, 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 haciendo ese fenómeno que tú hablas justamente, enseñándole a cada una los errores y lo que está aprendiendo. Y imagínate que en seis meses, entonces ya no son eh, 1.200 operaciones, ya son millones de operaciones que cada máquina sabe hacer porque, porque se han compartido los la, la, aprendizajes de las otras 5.000. Eh, y entonces él comentaba que va a llegar un momento donde nosotros vamos a ir al doctor y, y nos van a decir, mira, ¿te puedo operar un doctor humano o te puedo operar la máquina? Y nosotros vamos a decir, no, ¿quién quiere que un doctor lo opere? Yo prefiero que me opere la máquina. ¿no? <risa> este sí. Y que eso va a ser un cambio ¿no? que, va que va a empezar a suceder eh, ahorita. Ahora, una pregunta eh, dándonos un paso atrás, a volviendo a hablar de, de, de lo más básico, de inteligencia artificial. Yo creo que existen ciertas confusiones en inteligencia artificial y quiero que, que me ayudes aquí a definirla, porque creo que hay una diferencia entre inteligencia artificial y robótica, ¿no? Una, una es como, inteligencia artificial es como software y, y robot es como hardware, porque creo que muchas veces nosotros tendemos a asociar inteligencia artificial con un robot, con una máquina, con algo, con algo, con, con un equipo, y no, no sé si estoy en lo correcto o si nos puedes expandir un poco en esto.
0: Sí, es, es muy bueno que destacas esto. Entonces, una de las grandes digamos, fallos y desafíos con esta tecnología es que es la primera tecnología que la mayoría de seres humanos han aprendido uh, de las películas de Hollywood. Y en las películas de Hollywood su único objetivo es, número uno, generar ingresos, y número dos, uh, vender miedo, porque cuanto más miedo tienes, uh, más ingresos generas. Por lo tanto, cuando yo hablo sobre todo con gente joven, con estudiantes, ellos dicen que, sí, inteligencia artificial lo, lo conozco, es como Terminator o como Skynet, o que, que es como un ro super robot que mata a todos los seres humanos. Y eso es lo malo, porque, por lo tanto, hay mucha gente que tiene miedo y hay gente que piensa que es una tecnología muy lejana, que ellos no pueden participar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el gran desafío que tenemos con, con esto, que la gente ha visto... Uh, películas de robots y, y, y sobre todo las películas, por cierto es curioso que en Hollywood la tecnología en general siempre ha sido uh, proyectada como algo negativo, entonces hay mucha gente que está como contra la tecnología bueno, entonces la gran mayoría de cosas que hablamos, por ejemplo esto que mencionaba que Amazon utiliza lo que se llama visión artificial, etcétera. Son simplemente uh, programas que funcionan en, en propia cámara, tiene inteligencia artificial o propio ordenador, etcétera. Y luego hay los robots que son primera vez también que hay una tecnología que parece un poco como, como ser humano. Entonces, por eso, por otro lado, eso también es como un poco, uh, hay mucha gente que tiene miedo. A, a eso, ¿no? Y, y también podemos decir que hay robots que hacen algo muy, muy simple que casi no tienen como inteligencia artificial y luego empezamos a tener algunos que tienen un poco de inteligencia artificial. Y yo diría, ya que hablamos con robots, que actualmente hay proyectos impresionantes de robots que van a ayudar a todos nosotros de forma que no podemos ni siquiera imaginar. Pero lo que sucede con todo esto es que ...la media normalmente y los medios de comunicación solamente publican eh, o principalmente publican cuando algo pasa mal. Si hay un laboratorio de Facebook y si hacen algún fallo y no funciona inteligencia artificial, eso es como noticia número uno. Eh, pero si hay, por ejemplo, actualmente en mi país, Finlandia, hay un robot que enseña a los jóvenes... A aprender a hablar inglés o aprender matemáticas mejor. Y los jóvenes y los niños dicen que, wow, esto es increíble porque ahora no tengo ninguna presión de repetir una palabra o una frase en inglés, por ejemplo, 100 veces, pero si lo hago con un profesor, el profesor se, se aburre y dice que, que tienes que hacerlo mejor, etcétera Pero con el robot, el robot no tiene ninguna prisa, puedes practicar las horas que quieres. Y adicionalmente ese robot es muy gracioso porque cuando terminas de practicar inglés o matemáticas, te pone música y baila contigo entonces te hace divertir etcétera entonces hay ejemplos estos increíbles uh, pero muchas veces no lo vemos en las noticias
1: claro claro. y, no, y de hecho en la parte de, de educación sí, sí me encantaría un poquito más adelante en la, en la entrevista eh, ahondar un poco porque hay cosas interesantísimas ahí. Pero ya que hablaste de, de esa parte negativa de, de Hollywood y de las noticias, y eso y eso no es solo con inteligencia artificial, eso es con todo. Eh. Sí. El, el, la única manera de subir los ratings es publicando malas noticias, o mientras más muertos haya, mientras más explosiones haya, mientras más desastres haya, eso es lo que, lo que la, la va a subir el rating en las noticias. no Pero, eh, sin embargo, si sí existe un grupo de personas que yo considero muy inteligentes, que, que, sí, están, que sí tienen eh, preocupación por la inteligencia artificial, ¿no? eh, Y entre ellos Elon Musk, uno de los de los grandes eh, inventores de esta época, quizás uno de esos que por, probablemente sea inigualable por muchos años. Eh, ¿Puedes contarnos un poquito por qué Elon Musk está preocupado de la inteligencia artificial eh, y qué es lo que, y, y, y,
0: si, y si tú dentro de este mundo, si también tienes una
1: preocupación similar?
0: Vale, sí, es, es buena pregunta. ahí. Y, y también, como, como tú comentaste, los titulares siempre proyectan, por ejemplo, Elon Musk y tal, pero no no otros y tal. Bueno, realmente no puedo hablar por él, no le conozco, pero sí que es verdad que muchos de sus comentarios han sido eh, centrados en el, eh, en, el, en el mundo que podemos tener dentro de 20 años o 30 años o lo que sea, donde la, digamos, la inteligencia artificial... Eh, es más inteligente que ser humano y luego después más inteligente que todos los seres humanos que están en, en la planeta, ¿no? Y lo que él dice es como que nos, nos avisa y nos dice que tenemos que como que preparar para eso y tenemos que como evitar esa situación, ¿no? Para mí en general, uh, para mí él es como un poco demasiado negativo con su, con su predicción, pero al mismo tiempo hace buen trabajo porque es muy bueno estar como preparado y, y, y prevenir posibles uh, cosas negativas. Y entonces, una, una cosa que él ha estado uh, creando, se llama una asociación que está ahí en organización, que está ahí en Estados Unidos, que se llama Future of Life Institute, creo que se llaman. Y entonces ellos, por ejemplo, tienen uh, reuniones y ellos hablan con todos los líderes del mundo para crear, por ejemplo, un código ético de inteligencia artificial, que me parece increíblemente importante, donde se, eh, se pone en énfasis, por ejemplo, que no tendríamos que utilizar inteligencia artificial para, para ejército o para guerra, y no tendríamos que utilizar para fines malas, digamos. ¿no? Entonces, este tipo de trabajo es, es importante, etc. Pero yo diría que si pensamos ahora eh, el campo de inteligencia artificial, esto es como... Una, una parte, luego hay otras, uh, otras muchas partes. Y también para añadir, una de las personas que yo sigo y ha sido también, por ejemplo, ha trabajado en, en Google y luego ha trabajado en, en Baidu, que es como Google de China, él se llama Andrew Ning. Entonces él dice que él no preocupa del uh, mal desarrollo de, de inteligencia artificial uh, porque... Él, para él le parece lo mismo que si habría sobrepopulación en, en Marte, como se dice, la planeta Marte, no. Uh -huh. Entonces diciendo que es una cosa tan lejano que él no no pone como énfasis en eso ahora. Pero yo pienso que es, es bueno como como pensarlo, pero problema es justo que, que que sobre todo la gente joven veo muchas veces que la única título que ven es eso. Es justo como ila Musk ha dicho eso, entonces. Eso es la única cosa que sucede y ya está. Entonces, no, no recomiendo centrarse solo en eso. Y, y veo también que, que Elon eh, eh, comenzó
1: este proyecto que se llama eh, Neuralink, ¿no? Que, que están tratando de crear una conexión entre el cerebro humano y eh, una máquina eh, para, para poder, digamos, igualar en, en inteligencia eh, 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 esto, o sea, que no, no llegue ese punto donde las máquinas sean tan más inteligentes que el hombre que puedan llegar a dominar el mundo, ¿no? Que quizás es un poco el temor que él tiene. Sino que nosotros también podamos, a través de una conexión humano-máquina, este, podamos eh, eh, alcanzarlas o, 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 o
0: acercárnoslas, ¿no? Sí, exacto. Y eso también, personalmente, yo no estoy tan animado de ese proyecto en sí, porque estoy más animado de hacer humanos más humanos y los robots más robots. Okay. Entonces, en otras palabras, eh, no es buen futuro si todos procuramos hacer más como robots, porque vamos a perder. El robot va eh, a hacer mucho más mejor ciertas tareas que son rutinas, etc. Pero es mucho más interesante si nosotros somos más humanos. Más humanos quiere decir pasar más tiempo con tu familia y amigos y otros humanos. Y, y tener más inteligencia emocional, inteligencia social, etcétera, etcétera. Y eso es una de las cosas que yo también en mis libros destaco, que nuestro trabajo realmente ahora mismo es aprender a ser más humanos, porque así vamos a, ser, vamos a valer más también en el mercado de trabajo. Si procuramos ser como robots y hacer cosas rutinarias, etcétera, vamos a, vamos a perder.
1: Oye, eh, me encanta ese punto, me parece interesantísimo. Nunca había escuchado a alguien decir lo que tú acabas de decir, eh, lo cual me parece que eh, eh, a, a, a tú que me estás escuchando ahorita en el podcast eh, vale la pena sentarse a pensar lo que tocas decir, porque eh, ese concepto de nosotros enfocarnos en ser más humanos y dejar a los robots ser más robots, o, o dejar a la inteligencia artificial ser más inteligencia artificial, eh, es un concepto súper poderoso, interesantísimo. Y, y ya que tocaste el punto de, de lo, del futuro de los trabajos, eh, ¿Cómo, ¿Cómo tú ves el futuro de trabajo? Porque te, te, te cuento que mi, mi, mi preocupación en este momento, inicialmente, digamos, conmigo y después pasa con, con mis hijos, por ejemplo, que van a estar en el mercado de trabajo 15 años a partir de hoy, es qué va a pasar con el mercado de trabajo y cómo yo puedo preparar a mi hijo para... o prepararme a mí inicialmente, ¿no? Pero después preparar a mi hijo a manera de que cuando él llegue allá, él no esté en un campo donde no pueda competir contra un robot, o no pueda competir contra un device de inteligencia artificial.
0: Sí, eso es excelente pregunta y también algo que yo, yo pienso, Cararía, ¿no? con, con, con mi hijo que ahora mismo tiene cuatro meses. ¿no? Y tal. Entonces, pero empezamos en número uno, que era, tú preguntaste futuro de mercado de trabajo. Bueno, número uno es que habrá muchos cambios. Número dos es que todos tenemos, este es el momento que todos tenemos que prestar mucha atención. No podemos dar nuestra espalda para estos cambios porque eso es el primer camino a, al fracaso. Y doy ejemplo de redes sociales y social media. Llevo como 10 años dando formación para empresas en eso y me di cuenta que había empresas que dijeron, wow, está Facebook, pues quizás tengo que empezar a hacer Facebook y hacer vídeos en YouTube. Y eso les ayudó a promocionarse más cuando radio y televisión ya no funcionaba para publicidad. Entonces, algunos lo utilizaron, pero otros dieron la espalda y tenían que cerrar su negocio, encontrar otra cosa, etcétera. Pero el impacto no era tan grande como ahora con la inteligencia artificial, si no pensamos muy bien qué va a suceder en el mercado de trabajo. Entonces, número uno es muy bueno identificar cuál en el corto plazo, hablamos de uno a cinco o siete años, cuáles son los trabajos que van a ir para los robots o para inteligencia artificial. Y para esto es bueno pensar que uh, todo lo que es rutina, inteligencia artificial, es muy bueno. Entonces, porque le, uh, a través de lo que hablamos antes de ver, escuchar y entender, inteligencia artificial puede estar observando cómo trabaja, por ejemplo, una persona en supermercado eh, y puede ver, observar eso y si observa y aprende lo puede hacer. Y esto es lo que ha sucedido con las tiendas de Amazon uh, donde ya no hay personas en, en la caja uh, recogiendo los pagos, etc. ¿no? Entonces, todo lo que es rutina y todo lo que es repetición son trabajos donde, uh, que van a ir más rápido a, a un, un robot. ¿no? Todo lo que son digamos por ejemplo el arte y creatividad y personas que en su día de trabajo tienen mucha variedad no o sea nunca su día es similar si piensas Víctor Hugo por ejemplo a ti mismo seguro que cada viernes para ti no es igual o sea si un robot te está observando va a pensar que wow este hombre hace mil cosas no puedo entender qué hace comparando con por ejemplo un conductor de camión que cada viernes o jueves o lo que sea coge el mismo camión, hace la misma ruta y es más fácil a observar. Entonces, hay una regla que hablamos en el libro que es que si el robot o inteligencia artificial puede observarte y en cinco segundos decir lo que haces, eso quiere decir que tu trabajo va a ir a ellos. Pero si después de cinco segundos no, no entiendes bien qué haces, uh, tu, tu trabajo va a estar como salvo ahora en, en corto plazo. ¿no? Entonces, primero... Yo recomiendo pensar en, en las rutinas, pero añado una cosa que es fundamental hoy en día, y esto es algo que, que todos los gobiernos y ministros y, y líderes tendrían que pensar, que la única manera de sobrevivir estos grandes cambios y disrupciones es eh, aprender más. Entonces, en Finlandia se habla que todos tenemos que tener algo que se llama aprendizaje continuo o aprendizaje permanente. O sea, en otras palabras, de ahora al resto de nuestra vida, tenemos que simplemente aprender más cosas. Yo escuché el rector de, de la universidad donde doy eh, cursos hablar de futuro y él dijo que, por ejemplo, en Finlandia las personas que han nacido el año 2000 <risa> o 2004, etcétera, se estima que ellos, eh, todos ellos, número uno, nadie puede aprender a una carrera y decir que ah soy médico y ya está, o, o soy policía y ya está, sino que la gente que ha nacido en el año 2000, 2004, etcétera, tienen que aprender más o menos como 10 o, 10 o 11 veces. ¿no? O sea, son 10 o 11 diferentes cosas que aprenden. ¿no? Uh, y esto nos va a ayudar a, a sobrevivir en este gran cambio tecnológico. También lo, lo bueno en esto es que aprender, como sabemos, no, no quiere decir hoy en día que tenemos que ir a una aburrida clase eh, y hay un, un profesor hablando, sino que se puede aprender con miles de cosas a través de Internet, y en el futuro también propia inteligencia artificial nos va a ayudar a aprender más rápido, también realidad virtual, etcétera, etcétera. Entonces, en el futuro todos podemos aprender más rápido, pero la única manera de, digamos, sobrevivir es... Uh, Tener esta en nuestra mente, que vamos a seguir aprendiendo. Y, por ejemplo, si piensas tu, tu carrera, Víctor Hugo, seguro que hay muchas cosas que tú mismo has tenido que aprender. Por ejemplo, cómo hacer un podcast exitoso o un blog exitoso. Eso has tenido que aprender. No has podido hacer una carrera universitaria. Y lo mismo en mi caso. Yo también tenía Correcto. que aprender cómo escribir un libro, cómo hacer esto, cómo hacer otro. Entonces, eso sería mi... Mi respuesta para la primera pregunta y luego podemos hablar de los de los hijos, pero quería preguntar si se si lo he explicado bien o si tienes preguntas sobre eso.
1: Sí, o sea, eh, me parece que está perfecto. Yo creo que si las personas que me están escuchando, lo primero que tienen que hacerse la pregunta es: es mi trabajo rutinario. Eh, lo que yo hago al eh. día a día es algo rutinario. Y si yo tengo un trabajo, digamos, bastante emprendedor en el, no necesariamente que seas un emprendedor, puedes, puedes estar en una empresa, puedes tener un, un trabajo corporativo, pero si mi trabajo requiere cambios, si requiere, digamos, liderazgo, si requiere relaciones sociales, si requiere política, este eh, 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 está mucho más a salvo que si mi trabajo es completamente rutinario y, 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 una, y una máquina o un, o un equipo pudiera aprender a hacerlo. Y lo segundo sería aprender, es decir, volverte una persona que sea, eh, a, a mí siempre me llama mucho la atención, por ejemplo, Tim Ferriss, ¿no? Que Tim Ferriss sabe sí. de todo, ¿no? <risa> eh, 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 es, es, como una, es como un outlier, ¿no? En la vida. Pero, pero es una persona que, eh, eh, a, como ha visto su vida como serie de proyectos, entonces él, él, él puede saber sobre cómo, cómo lanzar un libro, pero también puede, puede saber cómo, so, cómo surfear o puede aprender sobre ingeniería en, en, o software en algo específico. Entonces, realmente expandir nuestro nuestra eh, plataforma de conocimiento para que para que realmente eh, sepamos de tantas cosas que, que, podamos, que podamos tener una ventaja competitiva frente, frente a un robot, ¿correcto?
0: O una, una máquina. Eh, exactamente, exactamente. Y también quería destacar tu, tu trabajo, ¿no? Con, por ejemplo, este podcast es buen ejemplo, que todos los que escuchan esto normalmente cogen nuevas ideas y son personas que aprenden nuevas cosas, ¿no? Y, y también se dice que en el futuro, o sea, todos los que somos como emprendedores o iniciamos nuevas ideas o negocios, vamos a tener muchísimas nuevas oportunidades si seguimos estos, estos cambios y pensamos cómo, por ejemplo, cómo hacer una inteligencia artificial que ayuda a la gente que están aislados o tienen depresión, etcétera, etcétera. Entonces hay, hay miles de nuevos negocios que de repente se puede hacer. Es un poco, se dice que inteligencia artificial es como la nueva electricidad, y eso es lo mismo si pensamos cómo hacer negocios sin electricidad, pues casi no se puede en África hay todavía muchos, ciudades, muchos sitios donde no hay electricidad no se puede hacer muchas cosas y inteligencia artificial va a dar el mismo como empoderamiento a, a mi, millones de personas para hacer cosas que antes tenías que tener gran empresa o muchísimo dinero y en el futuro lo puedes hacer con muy pocos recursos económicos utilizando inteligencia artificial, pero te quería respondiendo, o sea, revolviendo a lo que quería decir es que lo que yo recomiendo en estos momentos, hay que tener más como motivación personal, resiliencia y, y justo como que escuchar este tipo de podcast, porque ahora mismo es mucho más importante que, que anteriormente. Claro, yo me imagino
1: yo me imagino que ahora, por ejemplo, desarrollar habilidades blandas como, como liderazgo, como la capacidad de influir como de, 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 la capacidad de inspirar, eh, van a ser cada vez más, más valiosas en el, en el mercado, porque so, son las cosas donde, donde tú realmente vas a poder, o sea, te, te van a pagar, porque una
0: máquina difícilmente va a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, exacto, exacto. Por eso, eso es importante. Y también destacar el branding personal y marca personal. Eso va a ayudar a muchísima gente, no solamente emprendedores online que escuchan esto, pero si eres por ejemplo un uh, abogado, uh, si tienes muy buena marca personal, tú vas a ser uno de los últimos que tu trabajo va a ser sustituida, porque la gente te conoce y tienes tu propio alcance en internet y tal.
1: Oye, ese es un punto interesantísimo, Lasse, porque eh, de verdad no lo había visto eh, con el con, conectándolo con la inteligencia artificial, siempre lo había conectado con el hecho de construir una marca, pero, pero es verdad, porque al final una, la inteligencia artificial va a ser el proceso de comoditización de, de, de cualquier proceso en general. O sea, si, si tú eres un abogado, por ejemplo, la, y, y decides utilizar inteligencia artificial para, 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 digamos, un documento que necesitas crear eh, para, para, para un divorcio para un, o para la compra de una casa o algo así, eh, 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 la, al final la, la, la inteligencia artificial va a ser como, como el commodity. O sea, eso va a ser como el... El el, el el que bueno, el, el cheapest way la, la manera más económica de hacerlo y, y quizás es una manera excelente pero la, la única manera que tú vas a decidir no ir por un commodity e eh, ir por una persona es porque esa persona tiene una marca de la misma manera que tú vas ahorita a, a, a un automercado y, y compras una marca que es más costosa pero porque sabes que la calidad es mejor porque es una marca o la razón por la cual tú te compras unos zapatos Nike en vez de comprarte cualquier zapato que no tiene marca. Eh, y, 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 y la razón es por, por eso, es justamente la marca. Entonces, si tú quieres vencer a, a la inteligencia artificial, necesitas construir una marca personal. Ese es un punto que me parece súper valioso. No lo había visto hasta que lo dijiste ahorita. Así que gracias por traernos eso a la mesa. Ahora, no nos olvidemos de lo de los hijos. Cuéntame, cuéntame sí. sobre, sobre do, ¿qué, qué puedo hacer yo ahorita con mis hijos eh, ¿dónde, los, ¿Dónde los encamino para asegurar? Y, y, obviamente hablamos bastante ya de la marca personal y hablamos sobre eh, de que desarrollen esas habilidades blandas de liderazgo y todo esto, pero existe algo más que tú creas que, que
0: debemos involucrar a nuestros hijos. Sí, es, es, es muy importante pregunta y, y algo que me gusta mucho. Para contar un poco de background, mi hijo ahora tiene cuatro meses, una de las cosas que yo quería hacer es Uh, estoy escribiendo como una carta, y pienso hacerlo, carta tradicional, como escribiendo con mi mano, y es una carta diciendo cómo va a ser el mundo en 2020 y mi hijo, lo tiene perdón, 2030 dentro de 12 años y mi hijo lo tiene que ab abrir en um, cuando tiene 12 años entonces, y luego vamos a ver si, si, si tenía razón y, y si le puede ayudar y tal pero, por ejemplo, ese ejercicio me ayuda a mí pensar mucho y, y pensar que, por ejemplo, qué va a cambiar, por ejemplo, un ejemplo es eh, bancos, eh, en el futuro vamos a tener una eh, todo va a ser digital, no vamos a tener como oficinas donde la gente va a ir para hacer sus trámites de bancos, etcétera, etcétera ¿no? entonces, uh, eso es el ejercicio que yo estoy haciendo, no lo he terminado, entonces no puedo, no puedo contar más, pero sí que diría que, por ejemplo uh, un gran fallo lo que yo veo entre, entre los padres es pensar que cuanto más tecnología doy a mi hijo pequeño más relevante va a ser en el futuro, pero si pensamos lo que antes hablamos eso es un poco como pensar que cuanto más hago que mi hijo sea como robot, mejor va a ser. No, nosotros somos seres humanos, entonces nuestro valor justo viene de cuanto más humanos seamos. Por lo tanto, eh, una de las respuestas es que cuanto más, eh, cuanto más humanos podemos hacer nuestros hijos, mejor. Para darte una idea, ahora, por ejemplo, nuestro hijo tiene cuatro meses, una de las cosas que procuro, que no mostrarle, por ejemplo, móvil o pantallas ahora mismo, porque según muchas eh, estadísticas, durante los tres primeros años su, su cerebro desarrolla muy bien, sobre todo un año y medio, su cerebro desarrolla muy bien si está mucho en contacto con seres humanos y está sonriendo, jugando, haciendo estas cosas. Entonces, una de las cosas es simplemente procurar a, a hacer muchos ejercicios y muchas cosas para que el hijo tenga más cosas estas como inteligencia emocional, inteligencia social, etcétera, etcétera, porque eso sí que es verdad que esas, eh, las personas que tienen esos siempre van a ser invitados a algún proyecto, a alguna empresa, etcétera, porque eso va a ser complicado para los robots uh, aquí en, en el futuro cercano, ¿no? Y otra cosa que también yo estoy muy animado y pensando es, obviamente, hablando de los hijos, es simplemente como un deporte, ejercicio físico, porque eso es algo que a mí me ayuda mucho. Si tengo una semana y no voy al gimnasio, no hago nada de deporte, siento horrible y mi cerebro no funciona, no puedo escribir, no puedo hacer vídeos, etcétera, etcétera. Entonces, eso, desde mi punto de vista, es como una cosa importante. También lo veo muchas uh, jóvenes que tienen uh, 15 años, etcétera, y están todo el fin de semana en su casa, nunca salen, porque están todo el rato con su, su ordenador jugando playstation o cualquier cosa y, y eso es triste porque luego dentro de cuatro años esas personas no han desarrollado eh, diferentes capacidades humanas y por ejemplo muchas veces no conocen a ellos mismos también que alguien que hace deporte y, y va a la naturaleza etcétera etcétera ¿no? entonces una de las cosas para añadir en todo esto sería como autoconocimiento para pro a saber a, a analizar a ti mismo esto es algo que se hace mucho en la educación finlandesa, es súper interesante porque una de las claves es que se procura que los, los bueno, los niños eh, ya en la correría empezarían a ser como independientes empezaran a entender que, ah mira yo estoy como un poco planificando mí mismo y estoy haciendo estoy analizando a mí mismo y esto es algo que se hace en, en la universidad en Finlandia, se, una de las cosas más importantes es auto evaluación porque eso es lo que nos ayuda luego para, para salvarnos y, y para salir a muchos desafíos que vienen en, en el futuro. Y luego otra cosa para otra cosa que me gusta uh, es la resiliencia. Eso es algo que, por ejemplo, muchas veces en tus podcasts se habla de estas cosas similares, pero resiliencia nos ayuda a sabes caer y luego levantar. Y eso realmente es una cosa que tenemos que aprender, porque en el futuro pensamos que, por ejemplo, yo puedo pensar que, mira, esta cosa que ahora hago es, es muy relevante ahora, pero puede ser que dentro de 10 años viene otra tecnología y ahora se hace a través de esa tecnología. Entonces, yo tengo que aprender algo totalmente nuevo, ¿no? Y eso nos ayuda en, en resiliencia, ¿no? Bueno, eh, es una respuesta muy larga, pero termino con, con tres cosas que yo, a, a, a mí me gustan mucho y, y lo destaco siempre cuando doy conferencias, están en inglés, ahora lo podemos hacer en, en español, pero en inglés es Resilience, Relationships and Reflection Entonces, en español sería como resiliencia, relaciones y reflexión Entonces, okay. uh, esto viene de un americano en California, creo que se llama Dan Singer Y él dice que eso ayuda a que los seres humanos son como más, <risa> más seres humanos ¿no? Y nos ayuda a salir a muchos, muchos desafíos, ¿no? Sí, y, y yo te confieso que
1: uno de, de mis grandes temores, eh, o, o digamos que a, a un área donde no no sé no sé cómo resolver es, es ese balance entre entre eh, ser humano y acercarte a la tecnología, especialmente co como niño, porque eh, yo entiendo perfectamente tu concepto y, y me parece fascinante acerca de si nosotros somos humanos, ¿verdad? Como humanos ese es nuestro nicho, ¿no? Lo que pasa es que ser humano es, es todo ahorita en este momento, y, y, y cada, pero lo que tú básicamente estás planteando es que cada día más se va a dividir entre humanos e inteligencia artificial. Entonces, realmente, si uno lo ve desde ese punto de vista, nuestro nicho es ser humano. Entonces, mientras más <risa> sí. humanos seamos, más vamos a estar atacando nuestro nicho en vez de tratar de eh, ganarle a la inteligencia artificial, lo cual no vamos a poder hacerlo en, eh, con respecto a esas tareas que son rutinarias o donde eh, de altas cantidades de data y todo este tipo de cosas. Ahora, por otro lado, eh, yo veo, por ejemplo, y no sé si es lo que va a cambiar, pero yo veo personas que, que crecieron conmigo a mi misma edad y, y, y yo fui siempre muy involucrada, por ejemplo, con la tecnología eh, desde pequeño, pero veo personas que, que tienen mi edad y a lo mejor todavía no, como nu nunca. Como, ...como siempre estuvieron siendo humanos en el aspecto de que siempre era el deporte y esto... ...a estas alturas eh, de la vida, no tienen conocimientos básicos de tecnología... ...que justamente les ha limitado a ellos su carrera profesional. Porque porque eh, no, no entienden, por ejemplo, cómo pensar algorítmicamente... ...lo cual es algo, es una habilidad que tú desarrollas cuando aprendes a codificar, por ejemplo, ¿no? Y, y, mm -hmm. y, y hay otras maneras de, de desarrollarla, pero, por ejemplo, yo la desarrollé mucho aprendiendo a, a codificar... Y, y esa mentalidad de algorítmica, como la llamo yo, quizás es lo que me ha permitido a mí a, cuando creo un podcast o cuando creo un libro, cómo yo puedo agarrar un concepto y, y tratar de, de, de decodificarlo en un modelo que, que sea algorítmico y cómo yo puedo ayudar a la gente a pensar y a llevarlas en un proceso de pensamiento a, a un punto donde realmente entiendan el concepto, ¿no? Y, y cuando yo hablo con personas que han sido programadores o han estado metidos en el mundo de la tecnología, en general tienen una mentalidad bastante algorítmica, ¿no? De cómo, de cómo eh. casi, casi cómo piensa una computadora a un nivel mucho más básico, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, cuando yo estoy eh, con, 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 los, con mis hijos, yo pienso que, sí, por un lado tienen que ser humanos, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que uno tiene que doble, eh, doble enfocarse en esta parte de reflexión, de resiliencia y, y, de, y de ser humano, este pero también cómo tú le desarrollas esas habilidades, donde ellos entiendan cómo, cómo, cómo piensa una máquina de inteligencia artificial, por ejemplo, si ellos al final van a programar una máquina de ese estilo, si ellos van a entrar en esa industria, o, o, o si ellos van a realmente a, a crear el nuevo Facebook o la nueva gran invención en el área de inteligencia artificial, ¿no crees que ellos también necesitan un poco de, 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 de pensar como la máquina, entender la máquina para poder, para poder hablarle o programar a la máquina?
0: Sí, sí, sí. Totalmente tienes tienes razón con eso. Aquí en España se habla mucho de un término que se llama pensamiento computacional, que es justo eso. Y, y hay, por ejemplo, aquí hay ya varios uh, como clases para jóvenes de cómo, cómo crear tu propio robot y tal. O sea, todo eso me parece súper bueno y, y súper interesante. Y una de las cosas, uh, como padres, supongo que, es un poco ayudar a los hijos a hacer como un, un mapa sobre el futuro, un poco. Y, y obviamente esto no es, no es fácil, también decir que mi hijo es cuatro meses, es mucho más fácil que si tenía nueve años o algo, es muy difícil, porque yo personalmente tengo que estar mucho con móvil y tal, y etc. Pero tenemos que ayudarles a hacer como un poco un, un mapa sobre el futuro. Y una de las cosas que aprendí de un, eh, un señor eh, y hombre de negocios muy exitoso. Yo le ayudaba como hace cuatro años eh, en su social media y él tenía ya 70 y no sé cinco años, pero era muy, muy exitoso. Y era interesante que hablamos, por ejemplo, de YouTube. Yo estaba explicando cómo podríamos mejorar su canal de YouTube y él, él estaba escuchando y luego dijo que como que cállate y yo quiero solo saber como, como el macro de las cosas. O sea, él quiere saber solo cuál es la... ¿Para qué usamos YouTube? Y luego, todos los pequeños detalles, etcétera, etcétera, yo puedo hacer, pero no contarle, porque él no tiene tiempo. Entonces, y él hablaba siempre de que tenemos que aprender a los macros, no micros, de varias cosas. Y ese concepto ha sido fascinante para mí mismo y me ayudaron. Por ejemplo, si te me preguntas, yo no sé codificar inteligencia artificial y tal, pero sí sé, para dar uh, consultoría estratégica para muchas empresas, de cómo ellos pueden aplicarlo, uh, yo simplemente luego busco un codificador, etcétera, etcétera entonces yo siempre pienso en los macros, como inteligencia artificial va a cambiar el, el sector de, por ejemplo, el tráfico o educación, etcétera, etcétera entonces, de una manera u otra eso es un pensamiento muy interesante también de no procurar a, a, a que los niños uh, solamente aprendieran una cosa por ejemplo, para darte un ejemplo, ser Uh, no sé, médico tradicional sería, por ejemplo, sino que entender que, hey, cómo la medicina cambia cuando uh, los smartphones cada vez son mejores y cada, cada uno de nosotros vamos a poder hacer como autodiagnosis un poco sobre nosotros y inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer diagnosis y no necesitamos médico a cada cosa, lo necesitamos cuando, cuando sucede algo grave, etcétera. Y, y ese tipo de cosas de de nosotros mismos pensar, y, y otra cosa que quiero destacar en eso, que ahora mismo es un excelente tiempo de poner como una o dos horas uh, para todos nosotros pensar en futuro y ver cómo el futuro cambia, porque estamos enfrente de grandes cambios, no solamente inteligencia artificial, sino otras tecnologías exponenciales, como impresión 3D, blockchain, uh, computación cuántica y miles de otras cosas, que simultáneamente hace que, que nuestro mundo en el futuro va a ser bastante diferente. ¿no? Y todos tenemos que tranquilamente pensar que, cuál sería como, como macro de cada cosa, no, no las micro detalles y no procurar ser como ingenieros solamente entendiendo una cosa, sino que entender un poco las, las cosas grandes. Entonces, eso, eso pienso que puede ser, puede ser útil. Y algo que um, algo que yo, yo recomendaría ¿no? y, y tal y, y también bueno añadir un poco lo que yo dije antes es es hacer errores, cometer errores y, y levantar después de los errores, porque también en, en mi mundo también conozco gente que nunca quieren hacer errores y tal y por eso nunca hacen cosas, nunca lanzan su podcast, nunca lanzan su página web, nunca lanzan nada porque no quieren realizar errores y tal.
1: Claro, claro. Y, y tú sabes que eh, para, para cerrar el punto ahorita de, de, de los niños y movernos un poco, quería hablar un poquito contigo de la educación. Eh, es que una de las cosas que, que yo he estado buscando que, o que me, que me que he llegado a la realización, inclusive con esta conversación que tuve ahorita contigo, que estoy teniendo contigo, es que... Eh, si nosotros vemos la educación de los niños como, como, como la tuvimos quizás tú y yo, no, no sé cómo la tuviste tú en Finlandia, pero por ejemplo yo, había mucho, mucha educación que era rutinaria. Es decir, apréndete las tablas de multiplicar, apréndete los estados y las capitales, ¿no? Que es memorizar, que es rutina, ¿no? Apréndete la historia, ¿no? Y yo creo que eh, nosotros, a nuestros hijos, debemos enseñarles a resolver problemas. Lo, lo cual es, uh -huh. es, es otro es otro concepto, ¿verdad? Es, es, en vez de pasar el tiempo memorizándote la historia, que, que en el futuro tú simplemente vas a poder decirle, eh, Alexa, ¿en qué año fue que pasó esto? Y ya. Eh, o oh, Alexa, ¿cuánto es 1523 sí. multiplicado por punto .25 dividido entre 30? Y Alexa te lo va a decir en un segundo. Este... El, eh, más bien cómo puedes resolver tú un problema. Y, y yo creo que esa capacidad de, de, de resolver problemas que al final te va a dar resiliencia, que es justamente una de las, de las habilidades que tú estás hablando. Eh, yo creo que es donde donde también tú le vas a poder ganar a la inteligencia artificial porque, porque porque su capacidad para resolver problemas rutinarios va a ser muy buena, pero su capacidad para resolver problemas que no son rutinarios problemas de, donde donde no la solución no, no viene de, de una serie de data analizada de hace 40 años y que te da una solución, sino que son cosas que tú tienes que tomar una decisión en base a tu instinto o en base a las relaciones o en base a la, a la diplomacia o en base a la política eh, yo creo que ahí es donde, donde ellos van a poder ganar
0: también, ¿no? Sí, totalmente. Y una de las personas que para mí, cuando empezaba esto, era, era un gran referente y todavía es, se llama Kevin Kelly. Entonces, él dice que las respuestas son para, para las máquinas e inteligencia artificial, pero las preguntas son para seres humanos. Y es justo lo que, lo que tú dijiste, que hoy en día Alexa responde cualquier cosa, pero somos nosotros seres humanos que tenemos que hacer preguntas. Y todos los emprendedores que escuchan esto pueden preguntar que, hey, cómo cambiará, por ejemplo, las ciudades cuando tenemos coches sin conductor y cambiarán miles de maneras y hay muchísimas aplicaciones que, que cualquier puede empezar a desarrollar desde ya o, por ejemplo, cómo podemos utilizar inteligencia y chatbots, por ejemplo, en las zonas rurales en, en Latinoamérica, por ejemplo y, y en eso también se está uh, creando, por ejemplo, chatbots que ayudan a gente a tener cuenta bancaria y, y etcétera Uh, sin hacer la, la manera normal, etc. Entonces, todo lo que son preguntas, eso es lo que tenemos que, tenemos que hacer tenemos que hacer mejores preguntas y, y eso nos ayuda a ir adelante y crear algo de este nada eso es otra cosa que los robots y inteligencia artificial es muy malo ahora mismo crear algo de este nada, pero nosotros humanos somos buenos en eso
1: Claro, claro. Ahora, viendo, yendo a la parte de la educación, eh, eh, ya que estamos hablando de eso, Lace, eh, fíjate que yo tenía aquí a mi sobrina, la, la hija de mi hermana, estaba aquí en mi casa hace unos meses y eh, se puso a jugar con el Alexa. Y estaba hablándole a Alexa y de repente le dice a Alexa, Alexa, cuéntame sobre los presidentes de Estados Unidos. Entonces Alexa le empieza a contar y empe yo empecé a ver... Que había, empezó un diálogo entre ella y Alexa, porque Alexa le preguntaba, ok, por ejemplo, John F. Kennedy, ¿no? Y, y le hablaba a John F. Kennedy y le decía, ¿y quieres saber más de John F. Kennedy? Y entonces él decía sí. Y entonces le hablaba otra cosa. Y le decía, ¿y quieres saber sobre cómo sucedió tal cosa con John F. Kennedy? Y yo te decía, no. Entonces eh, le, le pasaba a otro tópico, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo vi eso, a mí algo que me impactó fue: wow, esta tecnología, en los países de, 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 de digamos, el tercer mundo, donde. Lamentablemente los niveles de educación son sumamente bajos porque eh, los mismos profesores a veces ni siquiera pudieron ir a una universidad o ni siquiera terminaron bachillerato. Eh, ¿cómo, ¿cómo tú vas a poder crear una tecnología ¿verdad? que que llegue a cualquier, que va a ser muy económica, que llegue a cualquier lugar del mundo y que logre nivelar el nivel de educación donde una persona en el mejor vecindario, digamos, de San Francisco, en Estados Unidos, alrededor de todo Silicon Valley, va a tener el mismo nivel de educación que una persona que esté en un pueblo que está a 200 kilómetros de una capital en Latinoamérica? Y, que, ¿Y cómo eso va a transformar el mundo? Entonces... Eh, me gustaría que expandieras un poco en que, ¿cómo, cómo tú ves que, que, que el sistema de educación va a cambiar con todo esto de la inteligencia artificial?
0: Sí, entonces lo que tú dices, por ejemplo, es muy difícil tener muy buena educación en el mundo si seguimos trabajando como trabajamos ahora, que es sin inteligencia artificial y sin muchas tecnologías. Por lo tanto, inteligencia artificial es, es algo que necesitamos, nos va a resolver grandes problemas en campo de educación y salud. Etc. Entonces, ¿cómo se hace? Pues personalizando la educación. Antes mencionaba un robot. Eh, entonces, ese robot, por ejemplo, puede memorizar eh, personas. Entonces, memoriza, por ejemplo, que ah, Javier, eh, como que última vez eh, querías practicar esto en inglés, ¿quieres con eso o seguimos con otro, etcétera? Entonces, personaliza la educación No es una educación donde hay una persona enfrente, que es el profesor, vienen 50 personas o 30, y damos la misma charla o lectura para todos y esperamos, luego pensamos que, ah, mira, tú eres malo, tú no sabes. Realmente no es que ese niño no se sabe. Puede ser que ese niño está más cansado, puede ser que aprende de forma totalmente diferente, puede ser miles de cosas. Y inteligencia artificial nos ayuda en esto Eso, eso uh, va a suceder en tal manera que todos todos los, digamos, uh, alumnos van a ser como un uh, tutor de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué puede ser? Por ejemplo, podemos pensar un Alexa, como si fuera un Alexa o Siri, pero personalizado solo para, para animarte a aprender. Y, y te va a conocer a cada uno y, y va a dar como consejos y decir que, ah, oye, recuerda que te viene este examen o lo que sea, y recuerda que última vez hiciste buen trabajo porque, porque no sé, Uh, dormiste 10 horas en lugar de dormir 5 o lo que sea. Entonces nos va a dar consejos para ayudarnos a hacer cosas mejor y la verdad que es, es algo increíble y este tipo de cosas son, son cosas donde tenemos que dedicar ahora más tiempo y, y más recursos. No pensar si viene un mega robot y va a matar a todos, sino que pensar en esto. ¿no? Para, uh, para la mente los profesores van a tener un tutor de inteligencia artificial, porque el trabajo de profesores también es complicado, porque yo mismo uh, soy profesor y tal, entonces es complicado, luego tienes que dar uh, una nota para todos, un feedback personalizado, inteligencia artificial va a ayudar también en eso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas para mí son, son sumamente interesantes y yo añadiría una, un ejemplo que ya se están haciendo un poco, es, es en campo de chatbots, ¿no? Que mucha gente ya quizás conocen, que simplemente es como un, un chat pero en lugar de, de chatear y que hay otro, una persona en otro lado, es una, es una máquina que muchas veces utiliza inteligencia artificial. Pues este tipo de chatbots nosotros podemos ya programar para diferentes cosas. Por ejemplo, que nos, un chatbot que nos ense, a, eh, enseña a, a aprender a leer, otro que nos enseña matemáticas, otro que nos enseña alguna cosa. Y se ha visto ya que sobre todo los niños y jóvenes aprenden mucho más con un chatbot porque para ellos eso es como un juego que con otras maneras. La manera muy tradicional es leyendo o un adulto contando cosas, eso es como tradicional. Luego vino lo que es aprendizaje con vídeos, eh, eso está bien, pero lo mejor es un chatbot porque un chatbot involucra la persona. Todo lo que es eh, involucración y e interacción ayuda muchísimo en el aprendizaje, mucho más que alguien mirando un vídeo pasivamente. Te doy un ejemplo de esto. Una amiga mía en Finlandia, su hijo, creo que tiene siete años, no tenía ningún hobby y la madre eh, quería que Buf, no podrías empezar a fútbol o hockey o cualquier cosa eh, para no mirar Netflix todo el rato. Y, y diciendo así, el hijo dijo que no, no me interesa, no es bueno tal. Entonces, en una, una vez en una conferencia, yo, yo le conté a, a, a la madre, que es mi amiga, le conté que sabes que hay un chatbot finlandés, que es un que funciona en móvil y te muestra, te enseña cómo jugar fútbol. Entonces, esta madre daba ese chatbot a su hijo y dice, mira, miras esto, eh, tu móvil, y en cinco minutos te muestra varias cosas de cómo aprender a fútbol. Y después de eso, ahora el hijo quería ir a jugar fútbol. Entonces, eso es un buen ejemplo. Como, <risas> sí. Y, y es un buen ejemplo que cómo podemos utilizar chatbots para tener esa interacción y para cómo animar a los jóvenes a aprender cosas nuevas. Entonces, yo veo en futuro donde hay un chatbot básico de, de cualquier cosa y, y luego las personas y los niños pueden, pueden utilizarlos para aprender mucho más rápido las cosas. Y, y un chatbot al final es simplemente una ventana
1: de chat, como si estuvieras hablando en WhatsApp o estuvieras hablando en, 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 en Facebook, Messenger... Pero del otro lado, lo que, lo, que, lo que está es una inteligencia artificial. Estás hablando con, una,
0: con, 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 una, con un software. Correcto. Y puedes tener chatbots sin inteligencia artificial. Que hay muchos, por ejemplo, algunos hoteles, uh, si vas en su página web, hay como un pequeño chatbot ahí que está programado. Que haz clic aquí si quieres cambiar tu reserva o haz clic si quieres nueva reserva. Puede funcionar sin inteligencia artificial. Y luego es, hay otros que que ya tienen algo de inteligencia artificial, etc. Pero yo veo que el tema de los chatbots es, es algo que, no sé cómo decir, es como el primer contacto entre el cliente y la empresa va a ser el chatbot. Uh, right. y, tam y también aquí es muy importante en tu, en tu campo también, porque en la uh, Universidad de Stanford creo que han hecho ya un, un chatbot que ayuda a la gente con depresión. Y este tipo de casos para mí son, son, son increíbles porque eh, podemos utilizar inteligencia artificial para algo que los seres humanos no siempre somos tan buenos. Por ejemplo, un chatbot puede ayudar a una persona que tiene adicciones de, con alcohol, por ejemplo. Y eh, este caso de la Universidad de Stanford dijo que era interesante que ellos hicieron un testeo y la persona que tenía problemas con alcohol, cuando fue, fue a visitar a su médico, médico le pregunta, bueno, ¿bebiste ayer? Adivina qué dice la persona. Bueno, no dice la verdad. Dice, no, 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 no bebi nada, aunque realmente bebió. Pero si el chatbot pregunta, la persona cuenta la verdad, porque no tiene como miedo a, a, a ese médico, etcétera. Entonces se dieron cuenta que con chatbot se desarrolla cierta relación más rápido y luego el chatbot puede ayudar a, a quitar esas adicciones, etcétera, etcétera. Entonces esto, por ejemplo, es un caso increíblemente interesante. Donde usamos tecnología para, para ayudar en, en cosas como adicciones o depresiones, etcétera, etcétera.
1: Wow, y si, y si esa tecnología está funcionando para cosas como depresión, eh, para que otra cosa no pueda funcionar. O sea, la el, 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 el depresión es una de las cosas más, más difíciles, creo yo, ¿no? Que pueden resolver un chatbot. No, nunca me imaginé que, que, era, que, que eso existía. Y, 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 por ejemplo, no, no me quiero imaginar cómo eso puede ayudar también, digamos, ya para tus negocios, ¿no? Para crecer tus negocios. No sé si, si nos podemos mover un poquito a la parte de emprendimiento, este, porque el, este podcast lo escuchan muchas personas que son emprendedoras, que tienen su negocio o, o que están en el mundo corporativo en alguna empresa y quieren saber cómo, cómo ellos pueden empezar a implementar esta inteligencia artificial en su negocio, sea chatbot o sea cualquier otro eh, segmento de inteligencia artificial, cómo, cómo, cómo pudiéramos empezar a aplicar eso de, desde ya o qué recomiendas que hiciéramos ahora.
0: Vale, pues número uno es entender algo que mucha gente no habla ni y no está en medios de comunicación. Y eso es que inteligencia artificial no es una tecnología solamente para codificadores o programadores. Es para todo el mundo porque lo que necesitamos es ideas. Ideas justo como hemos hablado aquí. Que cómo podemos crear un chatbot para gente que tiene depresión o cómo podemos hacer... Eh, un nuevo sistema de seguros cuando hay coches sin conductor o cómo podemos hacer miles de cosas, o sea, inteligencia artificial va, va a tocar cada campo de la vida, cada campo de negocios y también eh, necesitamos muchas aplicaciones para eso y el trabajo de nosotros emprendedores es, es inventar estas ideas, y por cierto, el mundo hispano está todo por hacer, no, no sé cuántos libros se han hecho de inteligencia artificial pero no creo que son muchos y, y hay mucha gente que están apenas estamos empezando, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Y entonces para dar un ejemplo, si hablamos de nanotecnología, por ejemplo, es una tecnología muy específico y solamente la gente que quizás trabajan en un laboratorio, han hecho cierta carrera, etcétera, pueden participar en eso. Tú y yo quizás no no vamos a participar. Pero cuando se trata de inteligencia artificial, por ejemplo, a ti te puede venir Víctor una o Víctor Hugo una idea súper interesante. Y, y te viene esa idea, ah, vamos a utilizar inteligencia artificial o hacer un chatbot para esto, a ti te viene la idea y tú eres el emprendedor y luego tú contratas a alguien para programarlo y para hacerlo, o incluso mejor, dentro de tres años, tres, cuatro años, puedes utilizar plataformas. Y esta es otra cosa que yo digo que eh, eh, otro gran fallo es, es esto, que esto es solo para programadoras, pero ya estamos viendo nuevas plataformas donde su, su único objetivo, eh, en inglés se dice que never code again. Entonces quieren democratizar la inteligencia artificial, para que no solamente serán ciertas personas, para que todos podamos usar, usarlo. Esto es lo mismo que sucedió, por ejemplo, hace 20 años. Era muy difícil hacer páginas web. Luego vino WordPress y gracias a WordPress cualquier persona lo podía hacer ...o podría pagar 5 euros a alguien para instalarle WordPress... ...y ya, ya tienes página web... ...lo mismo va a suceder con, con inteligencia artificial... Y, ...y esto es algo que yo estoy personalmente muy animado... ...porque para ser emprendedor o tener tu propia empresa... ...va a ser mucho más fácil... ...de hecho para los jóvenes... ...cuando yo les pregunto en las clases... ...¿cuántos de vosotros vais a, queréis tener propia empresa?... ...entonces muchas veces hay como 25 o 30 que dicen que sí... cada vez ese número es mayor... Pero yo digo que casi 100% vais a tener vuestra propia empresa y luego, digo otra cosa que les sorprende mucho, que les digo que muchos de vosotros vais a tener varias empresas. ¿Cómo eso es posible? Porque gracias a inteligencia artificial, ahora tener tu propia empresa, por ejemplo, dentro de tres o cuatro años no quiere decir que vas a contratar una persona para marketing, una persona para atención al cliente, una persona para esto, y tienes cinco personas y cinco sueldos que tienes que pagar. No, lo que vas a hacer es inteligencia artificial, te hace tu uh, investigación de mercado, te hace atención de cliente a través de chatbots y te hace uh, varias otras cosas, y luego las cosas que necesitas los puedes subcontratar con outsourcing y con plataformas como Upwork.com y otras freelancer.com y mu muchos otros, por lo tanto vamos a tener muchos negocios de lo que se llama de un hombre o una mujer o un joven etcétera, y eso realmente es, es algo que yo creo que tendríamos que compartir este mensaje más rápidamente con todo el mundo porque es una gran oportunidad y al mismo tiempo hablamos de esto y lo que sucede por otro lado es que si no compartimos este mensaje, lo que yo tengo miedo es que tenemos mucho como populismo y mucha negatividad, porque la gente piensa que no, inteligencia artificial es solo Facebook y Google haciendo sus cosas y vamos a ir a las calles a demostración y, y decir que el mundo está mal, etcétera. No, no es eso, sino que uh, uh, estas plataformas ya están aquí y, y tenemos muchas cosas que podemos utilizar, inteligencia artificial. Entonces yo diría que es algo tremendo, ...para los emprendedores y añadiría que es algo increíble para eh, gente que habla español... ...porque hay todavía pocas aplicaciones, etcétera. Y, y para terminar, eh, podemos decir que actualmente, por ejemplo, hay, hay varios negocios tradicionales... ...que utilizan la negocio y economía tradicional. Por ejemplo, pueden ser que son 200 personas y hacen cierta cosa en el futuro quizás hay dos personas que escuchan este podcast eh, y simplemente crean su propia empresa son dos personas pero utilizan inteligencia artificial y pueden tener el mismo alcance y hacer mismas cosas que las 200 personas que hacen alguna rutina y algo con, con economía tradicional y, y puede ser que esas dos personas que, que utilizan inteligencia artificial van a triunfar y por eso la otra empresa viaja, tiene que cerrarse etcétera, entonces estos son algunos ejemplos de por qué inteligencia artificial va a ser como respuesta increíble para, para los emprendedores
1: impresionante, impresionante sí, y, y, y va y va a, como ya está sucediendo con la tecnología va, va a nivelar el, el, la oportunidad de que cualquier persona que quiera comenzar un negocio y quiera hacerlo, lo va a poder hacer cada vez más fácil, ¿no? Este, de la misma manera que, que Facebook y, y que las redes sociales en general democratizaron, digamos, el advertisement donde cualquier persona ahora puede poner un ad sin tener que ir a la televisión, y cualquier persona con 5 dólares puede crear un ad y vender su producto. Ahora esto te va a permitir crear una empresa completa eh, de una manera mucho más sencilla. Lo cual en el, en el otro lado, quiere decir, en el momento que tú le abres las puertas, va a haber muchísimos más emprendedores, va a haber muchísima más competencia. Entonces de ahí es donde viene la parte de la marca personal o la marca que quieras crear, donde tú realmente necesitas ser cada vez mejor, mejor en cómo crear una marca para que no, no entres en el mercado de la comoditización, puedas crear tu, tus océanos azules, puedas realmente crear tu, tu espacio de mercado. Ahora, eh, Lasse, eh, yo creo que en esta, este tema podemos estar hablando horas, y yo creo que lo mejor que, que, que uno puede hacer, y es lo que, yo está, lo que yo estaba haciendo esta semana, por cierto, gracias por el por regalarme tu libro, porque esta semana estuve, estuve leyendo este fascinante libro que se llama Inteligencia Artificial 101 Cosas que debes saber hoy, sobre nuestro futuro eh, uno de los primeros si no el primero que yo he visto de libro de inteligencia artificial en español eh, de, de, de alguien que, que habla español, ¿no? que, lo, que, lo, que lo ha creado en español y el libro ha sido fascinante y de verdad que me, me, me encanta como lo has lo has eh, dividido en, en los capítulos donde es bien sencillo inter, inter, entender, porque comienza sobre cuál es la introducción a inteligencia artificial es decir, lo que hablamos al principio de esta entrevista pero obviamente mucho, mucho más a fondo, cómo están cambiando las industrias cómo están cambiando los procesos de negocio cómo está cambiando la comunicación es decir, temas que no tocamos ahorita en la entrevista podríamos pasar horas, cómo está cambiando el mercado del trabajo no si tú eres una persona ahorita, por lo menos ese capítulo del mercado del trabajo, fascinante, todo el mundo tiene que leerlo eh, eh, y, y quería preguntarte sobre, sobre el libro, este, ¿qué, ¿qué tal fue el proceso de, de escribir un libro así? O sea, porque me, me, me pareció fascinante todo lo que tú pusiste ahí, las láminas, la manera como lo explica. Y, y quería saber, ese proceso de investigación y todo eso, ¿qué tal, qué tal fue?
0: Bueno, pues fue, fue un gran trabajo. Y, y yo creo que es como, como los japoneses dicen esto de como... Uh, never, uh, o, o es, ¿cómo es? No me recuerdo, pero es como mejora continua ¿no? Entonces yo, esto es mi, creo que es séptimo o sexto libro, en cada libro he querido mejorar un poco y he hecho este tipo de libros de 101 temas, por ejemplo, de Facebook o Video Marketing y cuando vino esto, uh, esta idea, la verdad que tuvo bastante tiempo ...pero era tan interesante, era como cada cosa que hemos hablado aquí en este podcast... ...para mí es súper interesante y al mismo tiempo merece ser compartido de forma, forma rápida... ...entonces eso me animó a hacerlo, entonces primero era, era como hacer los 10 los capítulos... ...y cada uno de los diez capítulos tiene tienen luego uh, sus correspondientes 10 cosas que, que se habla... Pero sí, era, era bastante traba trabajo y también eh, trabajamos bastante, como has visto, con diferentes imágenes o, o infografías que hemos hecho, etcétera Entonces, era, era interesante y también quiero destacar una cosa que, que me gusta, porque aunque trabajo, digamos, muchas veces en mercano uh, inglés, porque doy cursos en, en inglés, etc., y, y, y ahora mismo, por ejemplo, el libro inglés se vende bastante bien en, en país donde tú vives, en Estados Unidos, pero la versión española que hemos hecho, hemos añadido cosas, cosas nuevas que no están en esta primera versión y hemos actualizado varias cosas, por ejemplo, en campo de Amazon Alexa o, o asistentes virtuales o los chatbots o, o incluso el tema que hemos hablado hoy de, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, para mí obviamente ha sido mucho trabajo, pero me ha ayudado porque he hecho las dos dos versiones y la versión nueva, esta española, tiene, tiene como información más, más ex, extensa. Pero en total me, me ha gustado mucho el trabajo, pero ha sido muchas, muchas horas.
1: Me imagino, me imagino. Te lo digo yo que, que también he escrito un par de libros y, y, y te digo, pero este libro está eh, súper interesante. Una de las cosas que me encanta, eh, la hace como, como, ca, cada capítulo es alrededor de tres páginas, tres, cuatro páginas, ¿no? eh, porque, porque son 101 cosas que están divididas entre varios, varios capítulos. Eh, y entre varias partes, diría yo, ¿no? Y, y lo cual te permite, de una manera bien al punto, de una manera bien eh, asertiva, eh, aprender del tema específico que quieres aprender. Entonces, eh, yo, a, mí, a mí me ha fascinado muchísimo el libro. Los, 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 lo, la editorial Planeta es la que está detrás de este libro, ¿correcto? Uh -huh. eh, según tengo entendido. Y, y de, de todas las infografías que... Que, que he visto, hay una que, que me encantó, que es básicamente como, como el resumen de todo el libro en una sola infografía, donde básicamente explicas cuáles son las, la, digamos, la, las nueve mega áreas donde va a haber un impacto y cuál es ese impacto. Y, y, y tú eh, acordaste que, que ibas a regalarle esa infografía a, a las personas que están aquí escuchando el
0: podcast, ¿correcto? Exacto, sí, eso es. Entonces, uh, y adicionalmente tenemos más... Uh, más cosas que podemos recalar, pero sí, eh, eso es una de las, uno de ellos y realmente eh, es un placer y, y es algo que mi digamos, objetivo es que cada uno de nosotros pasaríamos más tiempo uh, pensando cómo inteligencia artificial va a cambiar cosas y pensando cómo cada uno de nosotros podemos participar en eso, porque no, no se trata de ser programadores, sino simplemente inventando estas ideas, etcétera Entonces, ¿quieres que compartimos cómo, cómo la gente sí, puede encontrar? Sí, sí, ¿cómo,
1: cómo, cómo las personas pudieran descargar esa
0: infografía y saber un poco más del libro. Excelente, pues simplemente la, la página web es muy fácil, simplemente es libro.ai, entonces libro.ai, y seguramente lo puedes poner ahí en las en las notas también, pero sí. hay ahí, ahí si ves, uh, si vas ahí... Uh, Tienes un, un opt-in uh, donde puedes dar alta en la lista y ahí puedes este, descargar esta infografía gratuita y, y también más material que, que vamos a compartir en el futuro. y tal
1: Magnífico. De hecho, esta infografía, bueno, de hecho, yo, yo diría que es más, más completa e inclusive que, 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 que todo lo que hablamos en esta entrevista porque hay puntos de esta infografía que no, que no nos dio tiempo de, de, de conversar en, ente, en esta entrevista. Y, 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 por supuesto, si las personas como yo, yo recomiendo, y de hecho, eh, po pocas veces yo en el podcast re recomiendo algún libro, pero este libro de verdad que me, me ha fascinado, eh, porque para una persona como yo, que no soy experto en inteligencia artificial, que no, no soy un programador eh, y, y, que, y que realmente quería alguien que me explicara como un como un emprendedor, como un profesional, explícame sobre inteligencia artificial de una manera que yo lo entienda, me pareció que fue que, que justamente lo que yo quería. Entonces, cual, yo sé las personas que me escuchan y las personas que me escuchan son mayormente profesionales y emprendedores. este o profe eh, y, y, y que y que sé, que, sé que, que, que el libro es diseñado para ellos, así que también lo, lo recomiendo ampliamente. Si las personas quisieran comprar el libro, ¿dónde, dónde pudieran saber más? Bueno, en libro.ai pueden saber más del libro, pero si lo quisieran comprar ya, ¿dónde lo pueden buscar?
0: Bueno, simplemente yo creo que Amazon es, es lo mejor. Uh, si viven en España, uh, estará en, en librerías, pero uh, Amazon.com es, es lo más fácil. Bueno, o Amazon.es, dependiendo de donde cada uno vive. Pero Amazon eh, es lo mejor y obviamente quizás uh, lo más rápido es la versión Kindle que está disponible también, ¿vale?
1: Sí, exacto. O sea, sabes que yo voy a hacer el comentario que muchas veces las personas me, me escriben porque viven a lo mejor en Argentina o Chile o Colombia y dicen Amazon no está allá. Bueno, sí, sí me gustaría eh, aclarar un par de cosas. Primero, las versiones electrónicas de los libros tú las puedes descargar en, en Kindle en cualquier lugar donde tú estés y lo puedes empezar a leer desde hoy mismo también Amazon te entrega el libro a cualquier país. Obviamente tarda un, un, a veces un par de semanas, pero, pero al final este, te llega, ¿no? Si, si realmente quieres el libro físico. Entonces, no, cuando las personas que sean de otros países escuchen Amazon, no crean que es como que oh esto es algo que nada más funciona en Estados Unidos. Eh, bueno, tenemos Amazon México, Amazon Europa, hay varios Amazon en Europa, pero aparte, Amazon te lo manda a tu país y, y ahí puedes, puedes conseguir el libro. Oye, Lasse, muchísimas gracias por por este tiempo muchísimas gracias por haber dedicado esta hora y pico ¿no? hora y más de tiempo a hablarnos sobre inteligencia artificial y de verdad muchas gracias por este trabajo que estás haciendo porque muchos de nosotros necesitamos personas como tú que nos eduquen en estos temas que son complejos que no entendemos que no queremos ser manipulados por el, por el media eh, porque definitivamente tiene una agenda y realmente queremos saber la verdad y queremos saber cómo aprovechar esto para nuestras vidas personales para nuestros negocios para desarrollarnos para crecer y de verdad que eh, muy, muy agradecido que hayas estado con nosotros en esta entrevista
0: Excelente, muchas gracias Víctor Hugo y también ha sido para mí un placer participar aquí muy interesantes preguntas y, y tertulia que hemos tenido aquí y, y nada, también ánimo a todos también a seguir escuchándote y siguiendo tu trabajo porque eso también es lo que más necesitamos en el futuro ser más humanos y tener más motivación personal y más resiliencia porque es la única manera de sobrevivir la destrucción tecnológica que viene a través de inteligencia artificial, etcétera Entonces, por mi parte, ha sido un placer y, y un gran abrazo para todos.
1: Y una, y una pregunta ya para cerrarlas eh, Si las personas quisieran seguirte en las redes sociales, este Instagram, Facebook, Twitter, ¿dónde, dónde te buscan?
0: Ah, bueno, en la propia página uh, libro ahí, al a, a la, o sea, en parte inferior, están links para todas mis redes Perfecto. sociales, o, o simplemente buscando en Google también es fácil encontrarme.
1: Perfecto, entonces Libro.ai es el lugar donde sabes del libro y sabes de enlace si quieres seguirlo para eh, saber un poco en qué él está involucrado, porque siempre has estado involucrado en cosas del de futuro, eh, tú estabas hablando de Facebook Ads muchos años antes de que Facebook Ads fuera una, una novedad y, y, y por eso yo también te sigo e invito a todas las personas que te sigan porque, ¿qué es lo que vendrá después? Entonces hay que seguir al lase. Bueno, muchísimas gracias mi hermano y te mando un gran abrazo.